0: Buenos días, muy buen día querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es ya miércoles, miércoles 12 de octubre del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador destapa a Ricardo Monreal y Fernández Noroña como candidatos presidenciales para el año 2024. Marco Cortés llama a defender al INE y a la democracia ante las amenazas de Morena. Asegurados los salarios estatales por el resto del año, afirma el gobernador de Michoacán. Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México terminará con gran concierto de Ángela Aguilar.
0: Pues bueno, hoy, hoy ya es miércoles, miércoles 12 de... De octubre del de 2022. 12 días de este, de este el décimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de eh, educación, por supuesto por supuesto en temas de salud y corrupción. Eh, temas que de verdad han llevado a, a crear ¿sí? eh, di problemas difíciles, difíciles en temas económicos y por supuesto en temas de, de salud. Y que, pues bueno, en estas últimas fechas hemos conocido el resto de enfermedades el resto de enfermedades que han contribuido, por supuesto, a ello, a eh, agudizar los problemas económicos del de mundo, ¿sí? Así como usted lo escucha. Nuestro país, por supuesto, ha sido uno de los países eh, golpeados seriamente por esta pandemia conocida como SARS-CoV-2 o mejor, todavía conocida como eh, COVID-19. 19. Eh, la situación ha sido difícil. Los propios gobiernos federal, estatal y municipales eh, sí, eh, han actuado eh, de manera inmediata y han tomado medidas eh, las que se han creído necesarias para tratar de pues, frenar, parar un poco pues, los contagios masivos. Y por supuesto, el, pues las muertes de personas en nuestro país. Sí, pero a pesar de las medidas, a pesar de estas medidas sanitarias, querido auditorio, pues bueno, la situación económica pues, ha sido complicada. Eh, y por supuesto, a pesar de ello, pues sí, se han registrado muertes, muertes y más muertes en, en nuestro país. Eh, pero bueno, México México ha salido adelante. México hasta ahorita eh, va avanzando bien en todos los sentidos. Se ha ido recuperando poco a poco la economía, se ha ido recuperando poco a poco ya allí la confianza, pero... Eh, aún no se puede cantar victoria, porque todavía, todavía, sigue habiendo registros de personas contagiadas y por supuesto también de personas que han perdido la vida. Eh, sí, no debemos de echar en saco roto este tema, pero sí ya eh, hemos visto que esto ya no es como todavía hace pues unos, unos pues, años ya, más de dos años, querido auditorio, con qué inició, qué llegó esta enfermedad y que se eh, expandió de manera inmediata a todo el mundo. Pero bueno, eh, la situación ha sido difícil, ha sido complicada, pero como quiera... Se han hecho esfuerzos, tanto científicos como gobiernos, han hecho lo propio para tratar de frenarla, de pararla, pero donde aún no vemos que se haga lo necesario, lo escuchamos en discursos, discursos alegres. Eh, sabemos que hay leyes para combatirlo y demás, pero no se hace nada. Y me refiero al tema de la corrupción, corrupción que deja... Todavía más pobreza e incluso muertes, porque la corrupción, ¿sí? la corrupción va de la mano con los temas de inseguridad, la corrupción va de la mano con temas de delincuencia, de verdad. Y eh, la corrupción, como le vuelvo a repetir desde mi muy personal punto de vista, deja más pobreza y, por supuesto, eh, más todavía muertes que las propias enfermedades, como es esta pandemia que eh, recientemente todavía pues eh, tiene presencia en diferentes partes del mundo. Eh, sí, así como usted lo escucha, porque políticos y criminales, eh, autoridades y delincuentes eh, son luego aliados y por supuesto, los grupos delincuenciales se empoderan y los grupos criminales llevan a cabo prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros eh, y que luego en muchas de las ocasiones le arrebatan, le quitan su patrimonio, le quitan lo que es suyo, le quitan lo que ha heredado o lo que con mucho esfuerzo y sacrificio pues, ha, ha obtenido o ha cuidado, querido auditorio, así como usted lo escucha. Eh, este tema de la corrupción enriquece a políticos y a criminales y esto no para, no para. Y de verdad que, mire, desde mi muy personal punto de vista, como le vuelvo a repetir, eh, deja más pobreza y muertes que estas enfermedades que luego conocemos. Pero bueno, hoy, hoy es 12, 12 de octubre, día de la raza, como luego eh, le conocemos, día en que pues llegan los españoles, día en que se le conoce como la llegada de Cristóbal Colón a América. Sí, 12 de octubre, querido auditorio, una fecha que no es grata para todos, pero que, bueno, se celebra en, eh, en nuestro país y que, por supuesto, hay quienes se manifiestan en contra de ello. El Día de la Raza es una de las denominaciones que se le da el 12 de octubre, día que se conmemora la llegada de América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanohablantes y en los Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a inicios del siglo XX por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez San Pedro. Sin embargo, desde fines del siglo XX han surgido movimientos que critican esta festividad para considerar que conmemora que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas y culturas. Así como usted lo conoce, lo ha visto seguramente, las manifestaciones que se dan y que seguramente el día de hoy se verán en diferentes partes del país, en algunos incluso donde hay eh, efigies, donde hay esculturas de Cristóbal Colón, pues las han derrocado, las han derrumbado, eh, las han dañado eh, y bueno, eh, luego las autoridades, los propios gobiernos las han tenido que volver a reconstruir eh, y ya veremos hoy, hoy qué es lo que eh, pues se registrará en en nuestro país, en los diferentes estados de la república. Y bueno, por lo mientras vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, pues, la naturaleza sigue sigue dando de qué hablar. Sigue causando por allí estragos. Lluvias provocan inundaciones y desborde de un río en Acapulco, Guerrero. Nuevo caso de intoxicación en una secundaria de Chiapas. Ahora en Capachula. Nueva, nueva humillación a la Guardia Nacional en el estado de Michoacán. Civiles retienen a militares y liberan a detenidos en el municipio de Tancítaro, Tancítaro eh, en Michoacán. Nueva jefa, se conoce, se identifica, de acuerdo a información de inteligencia y del propio gobierno federal, pues hay una nueva jefa, en el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Secretaría de la Defensa Nacional identifica a la actual pareja de El Mencho como coordinadora regional de este cártel, el Cártel Jalisco pues, Nueva Generación. Una mujer, una mujer que sería, pues, la eh, comandante regional o la líder, quien va tomando por ahí el control de este grupo delincuencial y que pues así pareciera que sería ella, la pues, nueva, nueva jefa en caso de que llegara a faltar, de que llegara, que llegara a morir por allí, pues el, el Mencho, la pareja, la pareja sentimental del de propio Mencho, pues la que se conoce como la nueva jefa. Ante decenas de personas matan a un joven en Canchas de Merino, esto en Guanajuato. Aseguran 1,800 kilos de cocaína en una embarcación menor de Bacalar, esto en Quintana Roo. Renuncia a la SEDECO, funcionario acusado de golpear a su pareja. Bueno, redoblaremos esfuerzos para contener manifestaciones fuera de la ley. Dice José Ortega Silva, subsecretario de Seguridad Pública del de Estado de Michoacán. Y bueno, Ricardo Peláez eh, se va de Chivas y dice que es un fracaso. Acepta, lo acepta que él, pues es un fracaso. Criminales amenazan a ladrones de aguacate y comerciantes, esto en Europa, en Michoacán. Pues nuevas amenazas por parte del de crimen organizado. Balean a dos jóvenes en Zamora, Michoacán. Estos resultaron heridos. Ofrecen recompensa de trescientos mil pesos contra presuntos secuestradores de una mujer en el municipio de José Sixto Verduzco, en el estado de Michoacán. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90 punto y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 12 de octubre, pero del año de 1492, Cristóbal Colón, navegante genovés, llegó a la isla de Guainaní. El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año de 1492, constituyendo el inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Tiene varias denominaciones pero con un mismo objetivo, conmemorar el primer encuentro entre dos mundos. Se conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad Día de la Diversidad Cultural y en España específicamente como Día de la Hispanidad. En 1968 se inauguran los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México.
0: ...a usted querido auditorio que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, pues eh, hablando de esta carrera ya en busca precisamente de querer gobernar a nuestro país... ...de esta carrera de, entre aspirantes de los diferentes partidos políticos que quieren ser presidentes de la República... Pues en Morena son varios, ya hay varios que se conocen, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el propio secretario de Relaciones Exteriores de en nuestro país eh, y entre otros políticos. El propio presidente de la República, Merez Manuel López Obrador, pues sí, destapa a Ricardo Monreal y a Fernández Noroña como aspirantes a candidatos presidenciales Paga el 2024.
3: El
4: presidente Andrés Manuel López Obrador... ...destapó al senador Ricardo Monreal... ...y al diputado Gerardo Fernández Noroña... ...como candidatos a la presidencia de la República... ...por el Movimiento Regeneración Nacional... ...junto con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard... ...y Adán Augusto López.
5: Tú me decías de... ...los eh, posibles candidatos nuestros... ...son tres... ...y pueden ser que haya dos más... ...cinco... ...y está abierto... Porque en su momento, los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, eh, Ricardo Monreal, eh, ¿cómo se llama? Loroña, o sea...
4: Con ellos sumarían a cinco los aspirantes reconocidos por AMLO para una sucesión presidencial, pero dijo que sería una convocatoria abierta para todo aquel que quisiera inscribirse. Además, AMLO señaló que los posibles candidatos presidenciales son hasta 38 candidatos de parte del bloque conservador. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, hablando de otro tema, sí, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dice que México no permitirá el maíz transgénico, ni su importación.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, indicó que no se permitirá ni la siembra, ni la importación de maíz
5: transgénico. No vamos a permitir el maíz transgénico. México es eh, el país del maíz. Aquí eh, surgió el maíz, como el cacao, este, y tenemos muchísimas variedades de maíz nativo, y lo que tenemos que hacer es mejorar esas variedades
4: Además de no importar maíz transgénico, ya que dijo, no se sabe cuáles son los efectos ni los daños que se ocasionen a la salud. Y no se trata de
5: solo lo mercantil, el comercio, no. La salud de nuestro pueblo, cuidar la salud de nuestro pueblo. Entonces, en eso estamos. El presidente de México, Andrés Manuel.
4: Eh, somos autosuficientes... En este sentido, dijo que lo mejor para enfrentar la inflación es producir y tener los alimentos, y que en el caso del frijol, ya se logró la autosuficiencia. Por otra parte, mencionó que no se va a permitir el maíz amarillo para consumo humano, ya que se tiene que seguir produciendo maíz blanco. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y hablando de este tema que se ha dado a conocer luego del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se filtra que el expresidente de México, Felipe Calderón, pues tiene permiso para portar armas por miedo a inseguridad.
6: Guacamaya Leaks reveló un nuevo documento en el que señalan que al expresidente Felipe Calderón se le concedió un permiso de portación de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que habría solicitado por miedo a la inseguridad. Este informe está fechado en el mes de agosto de 2022 e indica que en el periodo de 2015 a 2021 la dependencia concedió 481 licencias particulares, individuales de portación de armas de fuego. Cabe señalar que el informe obtenido por los hackers no especifica los nombres de los solicitantes. Se deducen que entre estos personajes estaría el expresidente Felipe Calderón, quien tendría permiso de portación de armas de la Serena. Además, otro panista, Vicente Fox, también lo habría solicitado. Esto porque en la solicitud de portación emitida en el año 2020, el peticionario expuso como una de las razones que se le debía conceder el permiso porque desempeñó el cargo de presidente de México en el periodo de 2006 a 2012. También indica que consideró impresionante tener el permiso por la inseguridad que se vive en México. En el segundo caso, que correspondería a Fox, la solicitud señala que fue tramitada en Guanajuato, de donde es originario y residente el panista. Otros datos que revela este documento filtrado es el número de licencias, que son 481 en total, además del año en el que fueron otorgadas y la actividad del solicitante. 15 gobernadores, un exgobernador, cuatro senadores, 21 diputados, 15 servidores públicos, sin especificar el cargo, siete jueces, 278 empresarios, periodistas sin especificar cantidad, dos cantantes y otros. Los argumentos más recurrentes entre los solicitantes refieren a temas de inseguridad y los cargos que ocupan, ocupaban al momento de realizar la solicitud. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y hablando de este tema que es un delito, ¿sí? incluso a nivel mundial, querido auditorio, la ONU, ¿sí? la Organización Nacional de Naciones Unidas, asegura que el espionaje a periodistas y activistas mexicanos es un acto grave de violación a los derechos humanos.
2: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el espionaje del Ejército Mexicano hacia los periodistas y activistas durante el actual sexenio. Estas prácticas son actos graves de instrucción violatoria de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado, afirmó Guillermo Fernández Maldonado, actual representante en México de la ONU-DH, durante su pronunciamiento del organismo. Cabe recordar que en uno de los documentos extraídos por el grupo Guacamaya Links, se divulgó que el Ejército habría espiado a periodistas y activistas en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En días pasados, el mandatario mexicano aseguró que en su gobierno no se espía nadie, por su parte, la ONUDH advirtió que es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares. Actualmente México afronta una violencia inédita en lo que va del año, 18 comunicadores de acuerdo al conteo de la Asociación Interamericana de Prensa. Durante el año 2021, una investigación realizada por medios internacionales descubrieron que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con el programa Pegasus. 15 casos fueron en México durante el gobierno de Peña Nieto, convirtiéndose en la cifra más alta del mundo. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: Y bueno, luego de aprobarse, si escuche usted, de aprobarse en el Senado de la República este tema de la reforma a la Guardia Nacional, o sea, algunos senadores que, pues, pues, no se les cumplió lo que ellos querían, no, estos senadores de oposición impugnan ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues, esta reforma.
4: Senadores de oposición decidieron impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma que otorga el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada por senadores del Partido de la Revolución Democrática con el apoyo de colegas del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. El senador Miguel Ángel Mancera señaló que no se encuentran de acuerdo con dicha reforma, ya que asegura no es el espíritu que tiene la Constitución, es contrario a lo que mandata. Cabe recordar que esta fue aprobada a inicios del pasado mes de septiembre y destaca que la Sedena ejercerá control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, de conformidad con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. <música>
0: Bueno, y otro tema que mantiene ocupado a los diputados y a los legisladores en el Congreso de la Unión, en San Lázaro, pues es el tema de las corridas de todos. Prohíbe, ¿sí? Están discutiendo la prohibición de estas.
6: Diputados discutieron en su sesión ordinaria de este martes una iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional que busca establecer la prohibición de las corridas de toros. Los legisladores prevén discutir la iniciativa en el Pleno sin pasar por comisiones y sin dictamen. El texto, que busca reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que la autoridad en la materia establecerá la prohibición de inducir, provocar, autorizar, organizar peleas de perros y corridas de toros y novillos sean estas públicas o privadas y se realicen con o sin fines de lucro. El documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria y agrega artículos transitorios que los congresos de las entidades de la República deberán ajustar a su legislación local en un lapso máximo de 365 días naturales. Por su parte, las diputadas que presentaron la iniciativa, Karen Castrejón del Partido Verde y Melisa Vargas Camacho del PRI, argumentaron que dicha propuesta se relaciona con medidas regulatorias del bienestar animal, ya que que indicaron, las corridas de toros son una muestra de barbarie que lamentablemente sigue prevaleciendo en nuestra sociedad. Estas celebraciones atentan contra el trato digno hacia los animales involucrados en ellos porque los exponen a un sufrimiento prolongado que los conduce a una muerte salvaje e innecesaria con fines de divertimento. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y en el Estado de México, pues diputados del, sí, de la legislatura local aprueban los matrimonios igualitarios.
3: La Cámara de Diputados del Estado de México aprobó por mayoría de votos los matrimonios igualitarios. Con esto, la entidad se convierte en la número 29 en permitir las uniones también llamadas homoparentales o bodas gay. Con esta reforma, se busca que personas del mismo sexo puedan celebrar un contrato civil de matrimonio reconocido legalmente. La aprobación de estas modificaciones al Código Civil llega después de 12 años de lucha por parte de los colectivos de la diversidad sexual de ese estado. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y
0: bueno, de acuerdo a Daniel Albarch, ¿sí? eh, académico de la máxima casa de estudios de nuestro país, de la Universidad Nacional Autónoma de México... El racismo se actualiza con la conmemoración del Día de la Raza.
2: El 12 de octubre se conmemora en México el Día de la Raza, ya que ese día, pero de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Al respecto, el historiador Daniel Albach Pérez señaló que la conmemoración del Día de la Raza en México actualiza el racismo debido a la diversidad cultural del país pues su objetivo principal, señala el historiador, es prestar más atención al descubrimiento que a la conquista del continente, lo que lleva a que el orgullo patriótico maquille un poco la violación colonial que perdura ya que a los indígenas no les ha ido mejor desde entonces. Al Bach académico de la Facultad de Estudios Superiores de la FES, catalán de la UNAM, apunta que cada año la discusión abstracta es si se debe de conmemorar o no y ambas posturas siempre van a estar, aunque las implicaciones políticas y culturales se vean modificadas y ahí es donde es interesante pensar estas efemérides, ya que indica en el marco de esta celebración es importante tener presente la idea de la conciliación de la raza, un tema que se vuelve polémico y que además evidencia la realidad de estados como Chiapas, Michoacán o San Luis Potosí, en donde la colonización y la realización entre pueblos indígenas y la sociedad en general es diferente. Subrayó que a través de las celebraciones vemos lo que no hemos resuelto. Hay ejemplos en todos lados porque la efeméride sin reflexión se vuelve peligrosa, y somos los historiadores a quienes nos falta trabajo para evitar que este tipo de episodios se queden en la lucha entre buenos y malos, cuando lo que ocurrió fueron procesos violentos con consecuencias tremendas, finalizó con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, de acuerdo eh, a Marco Cortés, dirigente Nacional del de, de, Partido Acción Nacional, pues este este llama a defender, a defender al Instituto Nacional Electoral y esto dice porque se ve amenazado el INE y la democracia.
3: El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, a través de un comunicado en sus redes sociales hizo un llamado a la sociedad civil y a los legisladores de la oposición a defender al Instituto Nacional Electoral y a la democracia ante las amenazas del régimen morenista al cual acusó de debilitar a nuestras instituciones y otorgar más poder a un solo hombre, por lo que indicó que el PAN está listo para dar su próxima batalla en defensa del INE, los tribunales electorales y nuestra democracia. Daremos la batalla para evitar el regreso a los tiempos en los que la Secretaría de Gobernación manipulaba las elecciones y desde ahí se quitaban o ponían gobernadores, subrayó, y agregó que en el PAN seguirán defendiendo la democracia, las libertades y los intereses de los ciudadanos por lo que esperan que tanto la sociedad como otras fuerzas políticas se sumen a esta gran causa que se llama México. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y en Querétaro, sí, en el estado de Querétaro prueban realizar acciones de conservación ambiental.
3: Los legisladores que integran la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso de Querétaro aprobaron la iniciativa que propone reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Querétaro en materia de educación ambiental. El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, autor de la iniciativa, mencionó que la idea de estas reformas es adecuar el marco jurídico del Estado a los objetivos que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó en la firma de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La iniciativa tiene dos objetivos fundamentales. El primero, proteger el derecho a una educación de calidad y actualizada en todos los ámbitos necesarios para el desarrollo integral de las y los jóvenes queretanos y el segundo, promover la conservación ambiental de nuestros recursos materiales. Indicó que, más allá de conceptos jurídicos y legales, el medio ambiente es un elemento indispensable para la conservación de la especie humana y tiene un carácter colectivo, por lo que es un bien público cuyo disfrute o deterioro afecta no solo a una persona, sino a la comunidad en general y que por ello la educación ambiental toma un papel fundamental en nuestra vida como sociedad, ya que permite a los ciudadanos involucrarse en la resolución de problemas ambientales, dándoles las herramientas que les permitan tomar decisiones responsables encaminadas a conservar y mejorar su entorno. Por todo ello, es que proponemos esta reforma a diversos artículos a la Ley de Educación de nuestro Estado para fortalecer, actualizar y ampliar los fines establecidos en la educación que se imparte en nuestra nuestro estado de Querétaro. Queremos hacer coincidencia del cuidado y la protección del medio ambiente, así como del aprovechamiento racional de los recursos naturales desde la educación inicial de nuestras niñas, niños y jóvenes. En este sentido, esta reforma busca retomar estos temas a lo largo de la ley de educación respecto de las atribuciones de la autoridad educativa local, de los ayuntamientos y ajustando cómo pueden cumplirse las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Flausto.
0: Pues, de acuerdo a Oscar Cu eh, Cueto Cuevas, ¿sí? hay buena, buena relación entre Empresa Ferroviaria Kansas City y el gobierno de Michoacán.
3: El gobierno de Michoacán liquidó los adeudos con los maestros, desactivó las protestas y hay una buena coordinación, lo que ha propiciado que haya tranquilidad de los industriales, afirmó Oscar del Cueto Cuevas, presidente ejecutivo de Kansas City Southern México. Recordó que la salida de la administración anterior en Michoacán dejó muchos adeudos con los maestros. Eso fue liquidado por la nueva administración encabezada por Alfredo Ramírez Bedoya, lo que desactivó las protestas y hay una buena coordinación con autoridades federales y estatales para poder evitar un nuevo bloqueo del Cueto Cuevas añadió que hay tranquilidad entre los industriales de Michoacán, ya que no se ve ninguna posibilidad de un nuevo bloqueo, situación que es positiva para el país, pues además se está generando carga que llegaba comúnmente por las costas del Pacífico de Estados Unidos y ahora llega a México. Cabe recordar que el próximo 31 de octubre se cumplirá un año del último bloqueo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las vías férreas de Michoacán. La ausencia de bloqueos que fueron una constante en el gobierno estatal anterior, ha sido a favor del puerto de Lázaro Cárdenas porque recuperó participación en el movimiento de carga en el Pacífico Mexicano, aprovechando la saturación de otros sitios como Manzanillo. De acuerdo a información de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, entre enero y agosto de 2022 se movieron por esta terminal 21 millones toneladas de carga, cifra 19.8% mayor a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, mientras que Manzanillo, su solo subió 2.6%. Asimismo, en 2018, el puerto de Lázaro Cárdenas representó 23% del total de productos que llegaba y salía por el Pacífico Nacional para 2020 con la pandemia y los bloqueos de maestros dejó hasta 19%, mientras que Manzanillo se vio beneficiado subiendo de 25 a 28%. No obstante, gracias a la ausencia de bloqueos para este año, el puerto michoacano ya representa 24% del total de la carga del país por esa costa. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, el gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues dice, se dice estar tranquilo porque pues se encuentra, dice, garantizado o asegurado los salarios estatales por el resto del año.
7: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró que los salarios de los trabajadores del Estado y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y subsistemas educativos están asegurados por el resto del año.
8: Vamos a cerrar el año bien, lo tenemos garantizado, tenemos los números perfectamente alineados, tenemos una excelente eh, administración y manejo de las finanzas públicas eh, con austeridad, con honestidad. Eh, por primera vez en décadas Michoacán, se cerrará sin ningún sufrimiento este financiero para pagarle a los trabajadores del Estado, la Universidad Michoacana, los subsistemas.
7: En cuanto a la federalización de la nómina educativa del Estado, Ramírez Bedoya señaló que entabló diálogo el pasado lunes con Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública y también con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para dar continuidad a su aprobación. Agregó que pedirán un reajuste al gobierno federal para que se incluya en el presupuesto de la federalización de la nómina educativa.
8: Lo que les debo decir es que el presupuesto viene muy bien, para Michoacán, el federal, lo vamos a complementar con recursos propios y por eso llega a cerca de 91 mil millones, es decir, de la federación más o menos vendrán unos 82 mil millones de pesos y aquí se complementa con cerca de 9 mil millones locales.
7: Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, y la policía auxiliar en el Estado de Michoacán, pues cambia de imagen y esta la presenta el gobernador, sea sí, el titular del Estado de Michoacán.
7: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó la nueva imagen de la Policía Auxiliar del Estado y entregó equipamiento y seis de las 26 patrullas que se adquirieron para reforzar las acciones operativas de la institución con recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Paz. El mandatario informó que con la reforma a la legislación estatal, la corporación integrada por 1.563 elementos tiene nuevas atribuciones con las que se fortalece el sistema de seguridad pública. Por ejemplo, en el acompañamiento y custodia del traslado de valores para instituciones bancarias, sectores empresarial, productivo, comercial y servicios que podrán brindarse a partir de enero próximo. Además de que la policía auxiliar podrá coordinarse con las policías municipales para la atención y prevención de la violencia, ya que se mantendrá en constante capacitación y certificación en control de confianza.
8: Que a un año de gobierno tengamos eh, claridad, tengamos ruta, tengamos estrategia, tengamos tácticas para enfrentar la inseguridad, datos eh, precisos, el último trimestre de este año, es decir, los meses que comprenden julio, agosto y septiembre, estos tres meses del 2022, comparados con los tres meses del 2021, julio, agosto y septiembre de 2021, hay una reducción del 35% en homicidios en Michoacán. No es nada más una cifra, es un trabajo arduo, constante, planeado, pero sobre todo con honestidad.
7: El director de la Policía Auxiliar de Michoacán, Juan Eulogio Sandoval Vargas, agradeció el respaldo para que los elementos reciban la capacitación necesaria y dignificar el trabajo de sus efectivos con prestaciones como la cotización a pensiones civiles del Estado. Apuntó que la Policía Auxiliar ahora es un órgano público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública, como una policía complementaria, contando con mayor capacidad de inteligencia, acción y reacción ante los delitos del fuero común y con ello se fortalece la estrategia de Prevención y el Combate a la Delincuencia. Se contó con la presencia de Francisco Javier Zubia González, comandante de la 21 Zona Militar, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Cepeda, así como autoridades estatales, diputados locales, autoridades municipales y educativas. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y si sí, en este evento, en este evento, el cambio de imagen que dan a conocer de la policía auxiliar, el gobierno de Michoacán busca duplicar elementos de esta corporación policiaca.
7: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que buscarán duplicar la cantidad de elementos de policía auxiliar a la mitad de su mandato, es decir, contar con 3.000 elementos y de esta manera liberar elementos de la Guardia Civil que actualmente realizan actividades de custodia.
8: Deben ser 3.000 ¿Y por qué 3000 No es una cifra al aire, porque la economía de Michoacán requiere el sector de la agroexportación en el aguacate, la, el desarrollo minero en el puerto de Lázaro Cárdenas y toda actividad productiva requiere un acompañamiento de seguridad y de estado
7: de derecho. Enfatizó que no se trata solo de un cambio de imagen, sino de un nuevo perfil para la institución con la reforma aprobada hace algunas semanas por el Congreso del Estado, que le otorga mayores atribuciones y recordó que ahora cualquier empresa que represente el manejo constante y continuo del servicio de intercambio pecuniario económico deberá contratar a la policía auxiliar, que ahora estará certificada en control y confianza. Agregó que con estos nuevos ideales de la corporación, se equipará con el resto de instituciones de seguridad pública a su cargo el comercio, una de las tareas más sensibles, dijo. A la policía auxiliar,
8: uniformes nuevos, nuevo armamento, para que puedan desplegarse en todo el territorio. Hoy tienen presencia en 77 municipios. Queremos consolidar esa...
7: Presencia. Cabe señalar que la policía auxiliar será capacitada por una policía bancaria, una institución con 83 años de su creación y que cuenta con aproximadamente 60 mil policías auxiliares y bancarios, además de 60 mil policías preventivos.
8: Esta policía auxiliar, esta nueva policía auxiliar, se va a coordinar plenamente también con las policías municipales, como lo estamos haciendo desde la Guardia
7: Civil. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Alexis Parra.
0: Pues bueno, así así las cosas. Así como el propio titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán pues lo dio a conocer. Quieren incrementar el número, duplicar el número de elementos de esta corporación policiaca. Y bueno, de acuerdo al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, por error administrativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, eh, pues hay retraso en la seguridad a regidoras de Penjamillo.
9: Tras la denuncia pública de las regidoras de Penjamillo sobre las amenazas que ponen su vida en situación de riesgo, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que el retraso en el trámite se debe a un error administrativo de la Fiscalía General del Estado, ya que el oficio de medidas cautelares fue dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a la Guardia Civil Estatal o a la Guardia Nacional. Hasta el momento, las funcionarias municipales no cuentan con seguridad personal, por decisión propia, no atienden ya desde el municipio. Los recibimos hace unas semanas. Y les pedimos que hicieran lo propio ante la Fiscalía. La Fiscalía los recibió, atendió las denuncias, giró un oficio a la Sedena para medidas cautelares. Este, la Sedena les contestó que ellos no son el área respectiva para que lo canalizaran con Guardia Nacional y Seguridad Pública. Entiendo que en estos días lo estarán revisando y atendiendo para que, de ser necesario esas medidas cautelares se puedan atender. En entrevista, Torres Piña explicó que la Fiscalía debe corregir el documento para que la Secretaría de Seguridad Pública o la Guardia Nacional atiendan dicha situación. Eh, desconocemos si sea el crimen organizado en su particularidad. Lo que ellos hacen es una denuncia a quien resulte responsable por dichas amenazas que tuvieron en el mes de febrero-marzo. Y el mes pasado. El funcionario estatal subrayó que ha establecido contacto directo con la Fiscalía para que gire el documento de manera personal, además de entrar a la comunicación con el general Francisco Javier Zubia González para atenderlo a la brevedad. Finalmente, el secretario de gobierno señaló que son cinco los funcionarios municipales que han solicitado protección, aunque omitió dar sus nombres por seguridad de ellos. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Sí. Hablando de este tema y al referirse de él el líder, el líder del PES en el estado de Michoacán, pues éste reconoce la violencia en contra de las regidoras de Penjamillo.
1: El presidente del Partido Encuentro Solidario en Michoacán, Eder López, admitió que dos de las cinco regidoras que están desplazadas a causa de amenazas de muerte y ataques en su contra sí sufrieron episodios de violencia. Sin embargo, desestimó las acusaciones contra la presidenta municipal de Penjamillo, Xochil de Río Carranza. Anunció que este martes emitirá junto con él un posicionamiento sobre las acusaciones de las regidoras que fueron amenazadas de muerte y sufrieron violencia. Puso en duda que si son reales, al considerar que la alcaldesa también padeció violencia, porque señaló hay contradicciones. El líder del PES asimismo dijo que no mete las manos al fuego por nadie, pero ahora lo más importante es a aguardar la vida de las personas, y rechazó que haya sido buscado por alguien de Penjamillo, pero se dijo dispuesto a apoyar en lo que sea necesario. La misma presidenta buscó a las afectadas, pero el tema de seguridad del municipio dijo está desbordado. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Sí, y hablando de este tema, regidoras y síndico de Penjamillo solicitarán licencia indefinida.
10: Las cuatro regidoras y síndico de Penjamillo, Michoacán, que denunciaron ser objeto de amenazas de muerte y ataques, presentaron desde el pasado 7 de octubre escritos ante el Congreso local y el gobernador del estado, y hasta el mediodía de este martes ninguna autoridad se había comunicado con las afectadas. Las funcionarias municipales señalaron como presunta responsable de las amenazas a la presidenta municipal de Penjamillo, Xochitl Carelli del Río Carranza. En el documento presentado ante el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya, informan sobre la solicitud de licencia indefinida a sus cargos. Le pedimos su intervención para que este proceso de transición que se viene garantice la seguridad de nuestras familias y sobre todo del pueblo de Penjamillo, apunta el escrito. Según versión de las regidoras y la síndico, el pasado veinte de septiembre hombres armados arribaron al domicilio de algunas de ellas y las amenazaron de muerte. En algunos casos fueron golpeadas frente a sus familias, hechos denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Las funcionarias municipales de Penjamillo indicaron que actualmente el director de Obras Públicas se encuentra en calidad de desaparecido, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Donde también sufren de amenazas y que incluso han asesinado a funcionarios, como en el caso particular del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, pues sí es ahí, en este en este municipio, ante amenazas constantes, solicitan seguridad personal para el alcalde de este municipio en el oriente del estado de Michoacán.
2: Tras una serie de amenazas de muerte de las que es objeto el presidente municipal de Ocampo, se solicitó seguridad para resguardarlo, informó Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI. Indicó que una reciente reunión con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, se le requirió guardia personal para cuatro ediles más, pero que de manera urgente para el deocampo, localidad donde el pasado mes de septiembre Omar Colín, secretario de dicha demarcación, fue asesinado. Valencia Reyes dijo que por el momento, de manera personal, le brindará una camioneta blindada. Ya se hicieron las legislaciones para que se le pueda apoyar al deocampo. Yo había tenido la oportunidad de verlo después de un hecho lamentable la vida te cambia y el miedo lo tiene presente. Me sorprende, sigue en pie de marcha y sigue en el cargo. Muchos por menos de esto renuncian, comentó Valencia Reyes. El líder priista estatal denunció que después del homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo no se reforzó la seguridad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando de otro tema, de otro enemigo también, y mundial, querido Victorio, hablando del COVID-19, el subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López Gatel, pues dice o ha dado a conocer que México acumula hasta la fecha 13 semanas en reducción de casos de COVID
4: subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que ya van 13 semanas en la reducción del COVID-19 en México. Fue durante la conferencia mañanera de este martes en donde el funcionario de la salud expuso que los indicadores del coronavirus se encuentran a la baja en nuestro país, incluso con niveles comparables al inicio de la epidemia.
7: Como ya se señala, llevamos ya 13 semanas de reducción, más de tres meses en donde los indicadores fundamentales muestran todos de manera muy consistente una epidemia que está en receso. Lo que es importante tener en mente es que estos indicadores los registramos todos los días y estamos actualizándolos en toda la eh, República. Y podemos ver que la cantidad de casos es ya eh, mínima, como decíamos la semana pasada comparable tan solo con el inicio de la epidemia, pero obviamente en una situación mucho más ventajosa por la gran cantidad de personas que están vacunadas contra COVID-19
4: señaló que la cantidad de casos ya es mínima, comparable con el inicio de la epidemia, además que es una situación mucho más ventajosa por la cantidad de personas que ya están vacunadas contra el COVID-19 detalló que en la semana epidemiológica 40, que comprende del 3 al 8 de octubre, se registró un promedio diario de 307 casos por el virus. En cuanto a lo referente al promedio de defunciones por semana, solo hay una diaria. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, hablando de este tema, en México deja de ser obligatorio el uso del cubrebocas en espacios cerrados.
2: El Gobierno de México actualizó este lunes las medidas para prevenir la propagación del COVID-19. El documento indica que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en espacios cerrados donde exista la sana distancia, la cual las autoridades definieron como de 1.5 metros entre persona y persona. Asimismo, recordaron que en los lugares donde no se cumpla esta condición se continúe con el uso del cubrebocas. Según estas nuevas disposiciones, el cubrebocas también podrá ser eliminado de los gimnasios, ya que la Secretaría de Salud consideró que puede omitirse el empleo de mascarillas si se está realizando trabajo físico intenso aunque hizo hincapié en el hecho de seguir utilizándolo en espacios de trabajo donde exista una exposición alta a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, como son los hospitales o centros de salud. Asimismo, las autoridades sanitarias recordaron a los trabajadores que ningún empleador puede exigir a sus colaboradores una prueba de COVID-19 para que ingrese a sus oficinas o sitios en donde laboran. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Randes.
0: Bueno y sobre el tema, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, urge al Congreso de Michoacán derogar de ley que obligue el uso del cubrebocas en Michoacán.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, exhortó a los integrantes de la 75 legislatura local a derogar la ley que regula el uso del cubrebocas y, con ello, eliminar su obligatoriedad en espacios cerrados donde exista la sana distancia. Luego de que la Secretaría de Salud determinó anular el uso de mascarillas en personas vacunadas contra COVID-19 y sin padecimientos inmunodepresores, el mandatario estatal pidió a las y los diputados anular la normatividad que se aprobó en 2020 y, en su lugar, homologar los lineamientos de prevención con los de la Federación. Ramírez Bedoya recordó que, en días pasados, el Ejecutivo del Estado envió al Congreso local una iniciativa para que la Secretaría de Salud en Michoacán sea quien defina los mecanismos de contención a los contagios por el virus del SARS-CoV-2, por lo que urgió atender este tema y llevarlo al Pleno para su respectiva aprobación. De acuerdo con información actualizada de las instituciones de salud, Michoacán continúa a la baja en el número de contagios por COVID-19 al tener un registro de 169 casos activos y una ocupación hospitalaria de 1.8% además de que suman 7.757.000 vacunas aplicadas en la entidad con corte al 10 de octubre de 2022. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de temas sanitarios y ¿sí? de temas de salud, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA ¿sí? habilita una línea una línea telefónica y correo electrónico para prevención de la viruela símica.
4: En aras de prevenir y orientar a la población sobre los síntomas de la viruela símica, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA puso en operación la línea telefónica 5519-469772 y el correo electrónico sencida.gov.mx A través de estas vías, la población puede comunicarse las 24 horas del día y los 365 días del año de forma gratuita para recibir atención personalizada de un experto sobre la viruela símica enfermedad que hasta la fecha registra cuatro casos en el estado de Michoacán La información proporcionada por los usuarios será confidencial, en caso de sospecha de padecer viruela símica los operadores pueden canalizar a una unidad médica al paciente para recibir atención especializada. La Secretaría de Salud de Michoacán recomienda a la población a no bajar la guardia en la implementación de medidas preventivas contra esta enfermedad como el lavado constante de manos evitar compartir ropa o artículos de higiene personal y tener relaciones sexuales sin protección. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y en otro tema, la Sedeco da a conocer que el precio del pan en Michoacán bajó pues, de precio.
7: Debido a la falta de suficiencia de trigo en el Estado, el precio del pan se rige por precios internacionales, informó Rubén Medina González, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos en un tema en manos de extranjeros,
8: porque el pan lo rige precios internacionales. Si sucede algo de una helada o de un tema de desabasto, nos va a pegar y la pieza de pan de 8 se va a, ir a 10 o el de 10 a 12. Estamos sujetos a ese posible deslizamiento. Eh,
7: quisiéramos que no sucediera pero ahí poco podemos hacer, en donde sí podemos meterle la mano lo estamos haciendo Luego de la entrega de acreditaciones del curso análisis de costos fijación de precios y rendimientos en la industria de la panificación impartido por la SEDECO, Medina González señaló que hasta ahora no hay aliados en la búsqueda de trigo más económico Ahí no nos
8: hemos atrevido a meternos porque nadie nos ha querido ahora sí que apoyar la propuesta y la iniciativa, en maíz no es el tema, porque en maíz Michoacán produce más de 3.000 toneladas y nos consumimos un tercio. Entonces en el maíz, parte del maíz que produce Michoacán se va a quedar en Michoacán y el trigo hay que traerlo básicamente Canadá, Estados Unidos y otros países. Entonces con el trigo es un tema más sensible. Este, Vamos a empezar por el pan. Cuando haya trigo, más barato que está más complicado, pero estamos trabajando
7: también en esa línea. Cabe señalar que el curso antes mencionado forma parte del programa Academich, que busca capacitar a los emprendedores del Estado en distintas áreas como mercadotecnia o legales. Por su parte, Genaro Ruiz Martínez, delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y similares de México, comentó que capacitaciones de esta naturaleza han permitido mantener las plantillas laborales a pesar de la crisis económica ocasionada por el COVID-19. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Alexis Parra.
0: Sí, bajó el pan pero de gramaje, porque el precio subió, como usted lo escuchó, de acuerdo a estándares internacionales o precios internacionales, pero bueno. bueno, desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México terminará con gran concierto de Ángel Aguilar.
4: El gobierno de la Ciudad de México reveló detalles sobre el próximo gran desfile de Día de Muertos, que tendrá múltiples actividades Autoridades informaron que el evento de este año Llevará por título México El ombligo de la luna, mismo que se llevará a cabo El sábado 29 de octubre Y a diferencia de ocasiones anteriores Iniciará en la Puerta de los Leones El recorrido de 8.7 kilómetros Para por primera vez llegar de noche Al Zócalo de la capital, donde habrá Fuegos pirotécnicos y un espectáculo de drones Contempla la participación de 10 carros alegóricos, 29 superprops Empujables y globos monumentales La titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel fue la encargada de anunciar la presencia de la famosa Ángela Aguilar al término del desfile. Destacó que al igual que Grupo Firme, se ofreció a presentarse de manera gratuita. Con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel
0: Bueno y de acuerdo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México representarán 32 Catrinas monumentales a cada uno de los estados del país en la mega ofrenda del Día de Muertos.
2: Claudia Sheinbaum Pardo representó el programa de actividades culturales y turísticas con motivo de la tradición del Día de Muertos, entre la que se descarta la mega oferta en el Zócalo Capitalino, en la que 32 catrinas monumentales con sus respectivas ofrendas representarán a cada uno de los estados del país. La ofrenda monumental de Día de Muertos 2022 en el Zócalo de la Ciudad de México es de acceso gratuito y podrá ser visitada a partir del 28 de octubre al 2 de noviembre. En conferencia de prensa, acompañada de las titulares de Cultura y de Turismo, Claudia Curiel de Icaza y Nathalie Desplaspuel, respectivamente, se informó que también como parte de las actividades de este año, el gran desfile de Día de Muertos se realizará el 29 de octubre a las 17 horas en México. El ombligo de la luna será el tema del desfile en alusión al significado de nuestro país, la riqueza de la cultura mexicana y sus tradiciones. Con un recorrido de 8.7 kilómetros, el gran desfile del Día de Muertos hará inicio en la Puerta de los Leones, en Chapultepec y por primera vez llegará de noche al Zócalo de la Ciudad de México. Habrá 10 carros alegóricos, autónomos, 29 empujables, 8 globos monumentales, 344 músicos de bandas, musicales de marcha, representativas de diversas partes del país, entre otros. Este año incluye nuevos elementos para mostrar la riqueza de la cultura mexicana y sus tradiciones a todo el mundo. En el acto inaugural, un performance que acompaña a la narrativa de la tradición música, pirotecnia y espectáculos de luces con drones. Aunado a ello, por primera vez estará presente el Metaverso, la plataforma de realidad virtual simulada, espatial y descentrándal uno de los metaversos más conocidos y utilizados por 300.000 universos al mes, por lo cual podrá ser apreciado desde cualquier parte del mundo. Asimismo, por primera vez en el Zócalo Capitalino, se va a colocar alumbrado de Día de Muertos con tres conjuntos de iluminación, uno que estará ubicado en la calle 20 de noviembre y dos más en edificios de gobierno aledaños además de un mosaico luminoso en reforma e insurgentes con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández
0: y bueno previo a la celebración si a esta celebración de, de noche de muertos pagano religiosa pues bueno eh, Coepris activa vigilancia sanitaria
4: con el objetivo de disminuir riesgos sanitarios y brotes diarreicos, la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya verifica los establecimientos, hoteles, restaurantes y puntos de abastecimiento de agua potable en la región lacustre del estado, donde en próximos días se celebrará la Noche de Muertos. Para ello, el personal de la Jurisdicción Sanitaria de Pátzcuaro capacita a los manejadores de alimentos sobre la preparación correcta de los mismos con manos limpias, agua clorada y desinfección correcta de frutas y verduras para evitar las enfermedades gastrointestinales en los comensales que acuden a los festejos. Además, se toman muestras de agua residual y potable de Pátzcuaro, Zinsunzan, Anizio, Salvador Escalante, Quiroga y Erongarícuaro para detectar y prevenir la presencia del cólera. Mercados, baños públicos, panteones y otros sitios concurridos son verificados por personal sanitario a efecto de que prevengan las enfermedades gastrointestinales con un saneamiento básico que garantice la estancia de los turistas. Con la información, de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, el tema, el tema del aborto es un tema, híjole, preocupante, pero es más preocupante cuando se lo practican en una clínica clandestina. Escuche usted, en Yucatán muere no una joven luego de realizarse un aborto en
6: un lugar de estos. Una mujer perdió la vida horas después de realizarse un aborto en una clínica clandestina en el municipio de canacín en Yucatán. La joven había acudido con la doctora Lisbeth A.B. para que le realizara el procedimiento. Sin embargo, este se complicó, por lo que fue necesaria que se le realizara una transfusión. La familia indicó que no sabía nada de ella desde el domingo pasado cuando le habían llevado al consultorio de la clínica clandestina, por lo que al no tener noticias de ella solicitaron la intervención de la Secretaría. Secretaría de Seguridad Pública, quienes la rescataron del lugar cuando se encontraba en estado de coma. Cuando las autoridades arribaron al lugar, la doctora, conocida como Liz, en un principio les negó la entrada, aunque momentos después les dio acceso, por lo que encontraron a la joven inconsciente en una cama. Los paramédicos de Canastín brindaron los primeros auxilios a la mujer que momentos después y con signos vitales débiles fue trasladada al hospital Agustín Orán, donde horas después murió. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno y la NASA confirma que misión DART desvió la órbita del asteroide impactado.
4: La NASA confirmó que el impacto de la nave DART contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, consiguió desviar su trayectoria como era el objetivo. Señalaron que el análisis de los datos obtenidos en las últimas dos semanas por el equipo de investigación de la prueba de redirección de doble asteroide de la NASA, muestra que el impacto cinético de la nave espacial con su asteroide objetivo Dimorphos alteró con éxito la órbita del asteroide. Esto marca la primera vez que la humanidad cambia deliberadamente el movimiento de un objeto celeste. Y la primera demostración a gran escala De la tecnología de desviación de asteroides Esta misión muestra que la NASA Está tratando de estar lista Para lo que sea que el universo nos arroje La NASA ha demostrado Que somos serios como defensores del planeta Este es un momento decisivo Para la defensa planetaria y para toda la humanidad Lo que demuestra el compromiso Del equipo excepcional de la NASA Y sus socios de todo el mundo Dijo el administrador de la NASA Bill Nelson Antes del impacto de DART Dimorphos tardó 11 horas y 50 minutos en orbitar su asteroide padre más grande, Daidamos. Desde la colisión internacional de DART con Dimorphos, el 26 de septiembre, los astrónomos han estado usando telescopios en la Tierra para medir cuánto ha cambiado ese tiempo. Ahora, el equipo de investigación ha confirmado que el impacto de la nave espacial alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Daidamos en 32 minutos, acortando la órbita de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos. Esta medida tiene un margen de incertidumbre, de aproximadamente más o menos dos minutos antes de su encuentro la nasa había definido un cambio de periodo de órbita exitoso mínimo de dimorfos como un cambio de 73 segundos o más estos primeros datos muestran que DART superó este punto de referencia mínimo en más de 25 veces con la información de la redacción para 90 grados sergio reinel <música>
0: Bueno, y hablando de la coronación de Carlos III, este será en mayo del 2023.
6: El rey Carlos III de Reino Unido será coronado el sábado 6 de mayo de 2023 en una solemne ceremonia en la abadía de Westminster de Londres junto a la reina consorte Camila. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que detalló que la coronación de Su Majestad el Rey tendrá lugar el sábado 6 de mayo de 2023 en la abadía de Westminster en Londres y estará dirigida por el arzobispo de Canterbury. La coronación reflejará el papel del monarca en la actualidad y mirará hacia el futuro, al mismo tiempo que se arraigará en las tradiciones y la pompa de larga data. Señalaron que a su debido tiempo se anunciarán más detalles sobre este evento. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y hablando del atentado a la secundaria a Parkland, querido auditorio, el fiscal sí, en este caso pide pena capital para Nicolás Cruz.
2: La Fiscalía de Florida inició los alegatos finales del juicio a Nicolás Cruz, autor del tiroteo de la escuela secundaria Parkland en Florida. La Fiscalía inició la petición al jurado para que sea condenado a muerte al joven de 24 años debido a que lo que hizo fue calculado y casó a sus víctimas. Hace algunos meses, el joven se declaró culpable del asesinato de 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas el 14 de febrero del 2018 para que se le imponga la pena de muerte, la cual fue solicitada por el fiscal Mike Satz en la sala de los tribunales de Fort Lauderdale en Florida. En la sala se encontraban familiares de las víctimas y alumnos que sobrevivieron al tiroteo, el cual dejó 17 heridos. Satz afirmó que Cruz planeó todo meticulosamente, para llevar a cabo el tiroteo con un rifle de asalto. Fue calculado, fue intencional y fue una masacre sistemática. Aseguró el fiscal que repasó el recorrido de Cruz durante el tiroteo en el edificio, el cual disparó por las ventanas de las puertas que estaban cerradas y remató a algunos alumnos que había alcanzado con sus disparos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, si usted tiene niños inquietos, niños que de verdad, híjole, que eso es lo que uno quiere, que sean inquietos, que sean, pues, luego activos en todos los sentidos, pues, pero también debe de tener cuidado, porque un niño, un alumno de primaria, llevó un arma a una escuela, ¿sí? Esto en Coahuila.
2: Un menor de nueve años de edad entró con una pistola en su mochila en una escuela primaria en la ciudad de Saltillo. Afortunadamente, se logró evitar una tragedia. Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 10 de octubre en la escuela primaria Cristóbal Colón, que se encuentra ubicada en la colonia San Ángel, en la capital del estado de Coahuila. Medios locales reportaron que el arma de fuego fue descubierta luego de que el menor se la mostrara a su compañero mismo quien dio aviso a las autoridades escolares, así fue como iniciaron el protocolo correspondiente. Detalló que la profesora que atendió el grupo dio aviso a sus superiores, mismos que dieron alerta a la Secretaría de Educación en Coahuila, y se mandó llamar a los padres de familia del niño, quien indicó que llevó la pistola para presumirle a sus compañeros de clases. Ante esto, llamaron a los elementos de seguridad pública y la Procuraduría de Niñas y Niños y Familia, cumpliendo con el protocolo establecido para este tipo de situaciones. Las autoridades constataron que la pistola calibre 22 no estaba cargada y que los familiares del pequeño señalaron que se trataba de una réplica familiar, una antigüedad que les había quedado de herencia. La directora de la institución, Marta Estrada Reyes, recalcó que el niño no tiene antecedentes de agresividad y por ello recibirá la debida atención psicológica y volverá a sus actividades escolares, pues no se puede lastimar su derecho a la educación. Con información de la redacción para 90 grados, Jada Hernández.
0: Bueno, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación luego de que una menor embarazada muera en persecución de entre la Guardia Nacional y Ataque de abalazos en Jalisco.
3: Con una carta dirigida a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que examinó las evidencias del expediente CNDH, Diagonal 2, Diagonal 2021, Diagonal 10770, Diagonal VG, por violaciones graves a los derechos humanos de tres agentes de la Guardia Nacional, quienes persiguieron y atacaron a balazos a una pareja en la carretera libre, Zapotlanejo, Guadalajara. Detallan que los hechos ocurrieron el día 23 de noviembre de 2021. Por razón de competencia, la Comisión Nacional recibió el escrito de queja presentado, quien manifestó ser el defensor público de la víctima y quien en ese momento se encontraba privado de la libertad y manifestaba presuntas violaciones a sus derechos humanos atribuibles a personal de la Guardia Nacional. Por lo anterior, el 19 de noviembre de 2021, en entrevista con personal de la comisión, manifestó que alrededor de la 1.30 horas circulaba a bordo de un vehículo con la adolescente de 16 años y quien estaba embarazada tenía entre dos a tres meses de gestación. No obstante, sobre el kilómetro 146 de la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara, rebasaron a elementos de la Guardia Nacional, quienes al percatarse que dicho vehículo no portaba placas y presuntamente circulaba a exceso de velocidad, a través de comandos luminosos marcaron el alto y se inició una persecución que duró siete kilómetros durante dicha persecución elementos de la guardia nacional manifestaron que el conductor presuntamente iba armado por lo que procedieron a disparar a los neumáticos a fin de que detuviera su marcha lo cual lograron sin embargo una vez realizada la detención advirtieron que la mujer menor de edad se encontraba embarazada y había perdido la vida a causa de los disparos con motivo de lo anterior la comisión nacional inició el expediente de queja cndh diagonal 2 diagonal 2021 diagonal 10 770 diagonal vg a fin de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos y se solicitó información a la Guardia Nacional, cuya valoración lógico-jurídica es objeto de análisis en el capítulo de observaciones y análisis de las pruebas de esta recomendación. El Organismo Nacional Protector de Derechos Humanos aseguró que tiene claro que el Estado mexicano ostenta la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. En tal virtud, no se opone a que las personas servidores públicas con facultades para hacer cumplir la ley realicen su deber siempre que se apeguen a lo dispuesto en la Constitución política y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, así como en las leyes y reglamentos aplicables, teniendo siempre como base y esencia la dignidad humana. Señalaron que es importante que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, cumpla con eficacia el deber jurídico de prevenir conductas delictivas y en su caso se impongan sanciones legales correspondientes a quienes las cometan sin que con motivo de ellos se vulneren los derechos humanos. Además que toda conducta violatoria de derechos humanos debe investigarse y sancionarse de manera proporcional a la conducta de los servidores públicos responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a la gravedad de estos. Nadie puede ni debe evadir la responsabilidad administrativa y penal cuando se acredite que cometió violaciones a derechos humanos. También tratándose de hechos en los que haya intervenido más de una persona servidora pública, se debe investigar el grado de participación de todos y cada uno de ellos para determinar el alcance de su autoría material e intelectual, así como la cadena de mando correspondiente indicaron que la Guardia Nacional deberá colaborar ampliamente con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que este organismo nacional presentará ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional a fin de que inicie el procedimiento administrativo que corresponda en contra de las personas servidoras públicas involucradas de manera particular por los hechos a efecto de que dicha instancia realice la investigación respectiva y resuelva lo que conforme a derecho corresponda. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno, detienen a
0: médicos por caso Camila, la niña que murió dos veces en el municipio de Salinas, en San Luis Potosí.
3: La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que fueron detenidos tres médicos relacionados con el caso de una niña que falleció en el Hospital Básico Comunitario del municipio de Salinas por probables negligencias y omisiones. Tras las investigaciones se consiguieron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio realizado en comisión por omisión con los que se logró la captura de los doctores de nombre Horacio N. de 53 años, Lidia N. de 33 años y Selene N. de 30 años. Fue el 17 de agosto de 2022 que la madre llevó a su menor hija para atención médica y dicho personal le extendió un primer certificado de defunción por un supuesto choque hipovolémico. En el velorio, la niña mostró signos de que estaba con vida y nuevamente la llevaron a un hospital, sin embargo, nada se pudo hacer, falleciendo poco después. Con los datos de prueba que integró el Ministerio Público, se judicializó la carpeta de investigación y se obtuvieron los mandamientos de captura que ejecutó la Policía de Investigación, dos de ellos en territorio potosino y otros más en Zacatecas. Las personas aprendidas fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social de La Pila para que comiencen con su proceso legal a través de la audiencia inicial. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en Ecatepet, en el Estado de México, detienen a una maestra señalada de abusar sexualmente de una menor en un kinder.
4: Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Claudia Karina N., quien se desempeñaba como profesora en un plantel educativo en este municipio y es indagada por su probable participación en el delito de violación equiparada en agravio de una alumna, una niña de cuatro años. La detenida fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Catepec, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien habrá de determinar su situación legal. La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos luego de que la madre de la víctima denunció este ilícito. De las indagatorias realizadas, se pudo determinar que el pasado 27 de septiembre la ahora detenida, habría agredido sexualmente a la víctima cuando se encontraban en un plantel educativo ubicado en el municipio de Catepec. Derivado de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio inicio a una investigación y recabados diversos datos de prueba, los cuales fueron aportados ante un juez autoridad que libró orden de aprehensión en contra de la probable implicada. Mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado por policías de investigación A esta persona se le debe considerar inocente Hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel
0: Y ahí mismo en Acatepec, en el Estado de México Ingresan a penal a profesor, escuche usted acusado de acoso sexual contra tres niñas.
6: Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec a Javier Salvador N., quien se desempeñaba como profesor en un plantel educativo en este municipio y es investigado por su probable participación en el delito de acoso sexual en agravio de tres niñas de 8 y 9 años. De acuerdo con los reportes locales, fueron los padres de las niñas quienes identificaron al maestro de la escuela primaria, Frida Kahlo. Señalan que llegaron a la institución para denunciar al maestro pero las autoridades escolares no les dieron respuesta. El hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec luego de que habría cometido esta acción, por lo que fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria correspondiente por el hecho delictivo de acoso sexual. Además de los hechos por los cuales fue detenido, esta institución lo indaga por su presunta participación en el delito de abuso sexual en contra de otra alumna de esta escuela, hechos ocurridos el Pasado mes de febrero. Las autoridades enfatizan en que al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, ya es vinculado a proceso a presunto violador de una niña de 8 años. Esto registrado en signo Apecuado.
4: Carlos Manuel N., quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de abuso sexual ilícito cometido en agravio de una niña de 8 años en el municipio de Sinapécuaro, fue vinculado a proceso por el juez de control que conoció la causa. Al respecto se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el pasado 26 de septiembre, la víctima caminaba con dirección a su casa cuando fue sorprendida por el imputado, quien la condujo a una carpa de un circo donde la agredió sexualmente. Lo anterior. Fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Morelia, que emprendió los actos de investigación y obtuvo datos de prueba de la posible relación del investigado, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión. En audiencia, Carlos Manuel N. fue vinculado a proceso, se le fijó prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, trabajadores mineros, bueno, parece que ya, trabajadores mineros entran en huelga en planta de la minadora en
3: Integrantes de la sección 272 del Sindicato Minero Nacional entraron en huelga en la planta laminadora de ArcelorMittal. De acuerdo con los mismos trabajadores, la huelga es por la falta de contrato colectivo de trabajo para 170 obreros afiliados a esa misma sección, los cuales se encuentran laborando en esa nueva planta. La empresa Capital Indio invirtió en la construcción y equipamiento de ArcelorMittal, invirtiendo poco más de mil millones de dólares y empezó en funcionamiento este inicio de año, donde se encargan de la elaboración de lámina de rollo con el motivo de de abastecer la demanda de la industria automotriz. La empresa no ha hecho ninguna declaración al respecto en torno al conflicto laboral que ha tenido toda la producción. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y para que no nos sorprendan los cambios climáticos acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
11: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, las bandas nubosas del ciclón tropical CARL, localizado sobre el Golfo de México, en interacción con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico, ubicada al sur de Oaxaca, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Puebla. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de las regiones mencionadas. Asimismo, la circulación de carro provocará rachas de viento de hasta 60 km por hora, con oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas del estado de Veracruz y Tamaulipas. Por otra parte, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente estable y sin lluvia en el noroeste, norte y occidente de México. Finalmente, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en ocho estados de la República Mexicana.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecerle infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Yo lo espero mañana, mañana, ya jueves, de 7 a 8 de la mañana. Y no se sé ha querido acompañar a Berenice Juárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese. Y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?